0: les 50 ans de mai 68, l'histoire à venir revenait sur les événements à Toulouse et en France, le rôle des médias et la place de la littérature dans cette période charnière. Samedi 19 mai 2018, à la librairie Ombre Blanche, Jean-François Hamel, chercheur en études littéraires à l'UCAM de Montréal, y présentait son ouvrage « Nous sommes tous la pègre, les années 68 et Blanchot » paru aux éditions de Minuit. Aux côtés d'une vingtaine d'écrivains et d'intellectuels, dont Marguerite Duras et Daniel Guérin, Maurice Blanchot s'engageait corps et âme dans le comité d'action étudiant-écrivain né le 18 mai 1968. Il décidait de faire grève de la littérature et se mêlant aux foules insurgés, prenait le parti de la pègre et des émeutiers. Et Jean-François que nous sommes dans un festival entre guillemets dans une manifestation liée à l'histoire hein, en direction de l'histoire et que finalement il y a quand même plus de monde pour des historiens qu'il n'y en a, pour des chercheurs dans le domaine de la théorie littéraire, je pense qu'il n'existe aucun festival de théorie littéraire et que probablement ça n'aurait qu'un, qu'un succès euh, mesuré en tout cas je remercie le, un public peut-être plus littéraire de, 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 de D'être présent pour euh, évoquer alors évoquer quoi 68, euh, Maurice Blanchot, euh, l'écriture, euh, la théorie, la révolution. Vous étiez ce matin aux côtés de deux historiens sur les questions de, d'écriture et de révolution. Finalement. Euh, c'était très actif très puis on a finalement en plus parlé de 1968 qu'on a parlé de 1789 et les deux, ce sont deux historiens de la révolution Pierre Serna et Antoine Debec bon là nous et vous avez déjà commencé ce... à, à évoquer euh, le, le sujet de, de ce livre que les éditions de minuit ont opportunément publié en ce début d'année et, et qui moi euh, qui à, auquel vous avez donné comme titre nous sommes tous la pègre, avec tout de même un sous-titre un peu plus explicatif, les années, non pas l'année 68, les années 68 de Blanchot, j'ajoute que vous avez aussi préfacé, donc coordonné ce petit folio rouge, voilà, c'est gonflé quand même, un petit livre rouge, il en fallait bien un, donc Maurice Blanchot, mai 68, révolution par l'idée, j'aurais souhaité que tout à l'heure on termine le débat par la lecture de la phrase qui est un exergue, lorsqu'il se passe dans la rue des choses extraordinaires, virgule, c'est la révolution. Voilà, donc nous allons parler de... Enfin, vous allez essentiellement parler de, 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 ce, de ce livre et de pourquoi ce livre. Bon, moi, je vais peut-être dire la raison pour laquelle j'ai, j'ai tenu à, à vous inviter. Et je vous remercie, évidemment, de, d'avoir accepté cette invitation. Je vais peut-être dire que, quand vous ne venez pas... Vous venez de loin, vous venez de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes canadien et vous, et, vous, et vous travaillez dans une université au
1: Canada Exactement, oui, à l'Université du Québec à Montréal. D'accord. Et votre objet de, et votre objet de recherche, c'est la... Je travaille sur la littérature française du XXe siècle. Voilà. Et...
0: L'un de vos livres est consacré à Malarmé, cette audition de minuit. Oui. Et vous me disiez ce matin que vous avez d'autres travaux consacrés...
1: À... Euh, au thème des rapports entre histoire et littérature. C'est un bouquin qui s'intitule Revenance de l'histoire, qui a été publié en 2006, aussi chez Minuit. Donc dans, dans ces Journées de l'Histoire, nous
0: avons deux objets, deux, deux regards dirigés vers deux objets que nous retrouvons tous les ans, et j'espère que nous retrouverons longtemps, Donc c'est Histoire et politique ou Histoire et démocratie, euh, et Écriture de l'Histoire. Et puis un objet, qui, cette année, qui a changé, l'an dernier, de, du Silex au Big Data, Donc sur on va dire, la, la, la matière de l'archive, et cette année, c'est humain, non humain, alors, vous n'êtes pas dans cette catégorie. Nous avons un bel humain devant nous et de beaux humains à commenter. Et donc, nous sommes plutôt sur écriture de l'histoire. Évidemment, il y avait un, un espèce de sujet un peu à part cette année qui est lié à ces 50 ans de, de 68. On vous invite aussi à ce titre-là. Mais pour moi, il y avait également l'idée de remettre en lumière une, une figure importante, plus qu'importante, de la, de la littérature contemporaine, qui est celle de Maurice Blanchot. Je veux dire qu'il y a quelques mois, exactement à votre place, et j'étais à celle-ci, j'ai accueilli euh, Polo laurence Donc oui. c'était juste un mois précisément avant sa disparition, avant sa mort, brutale et totalement, euh, évidemment imprévue, c'est un accident. Et euh, nous étions devant des étudiants euh, en, en histoire de l'édition et de la librairie, donc des masters et des licences professionnelles. Et je, là, Nous avons été ensemble trois heures, et durant la, la première moitié du temps, euh, j'ai évoqué quelques grandes figures tutélaires de, de d'après 45. et je, je, je faisais mesurer à, à, à Paul Tchaikovsky, qui est aussi l'éditeur de Bernard Noël, combien la figure de Blanchot et celle de Bataille sont dominantes Durant les années 48, 85, vous diriez sans doute, oui, c'est ça. Donc pendant une quarantaine d'années, il y a une, vraiment une des figures dominantes dans la littérature et, et dans la théorie littéraire, évidemment peut-être plus encore dans la théorie que dans que dans que dans la évidemment il y a eu ensuite le retour de la fiction, voilà. Et, et, et cette figure de Blanchot a petit à petit un peu disparu. Voilà, on en parlait ce matin. Vous pouvez peut-être dire je sais que ce n'est pas l'objet, mais peut-être pour, pour vous, comment elle, a un peu, elle s'est un peu étiolée dans les 30 dernières années
1: ben, Je dirais que c'est par effet de saturation. Euh, entre 48 et 85 environ, euh, la figure de Blanchot elle est centrale. Elle est centrale chez ceux qui s'en réclament. Euh, et ils sont de plus en plus nombreux. La génération des Deleuze, des Derrida. Euh, cette génération lit Blanchot euh, et il y a un, un passage de relais qui ne se fait pas par la suite, euh, quand cette génération euh, devient la génération dominante euh, et que, peu à peu, les paradigmes en, en, en histoire de la littérature, en théorie littéraire, euh, se déplacent, euh, Blanchot est, avec d'autres, un peu, un peu mis à l'écart. Mais il ne fait pas de doute que c'est euh, un des très grands écrivains euh, français du XXe siècle et surtout, je pense que c'est euh, l'un des plus importants penseurs de la littérature, littérature au milieu du siècle, non seulement en France, mais en Europe. Un ouvrage comme l'espace littéraire est, me semble-t-il, central pour comprendre les littératures du XXe siècle en amont et même en aval de Blanchot.
0: Bon, nous, nous révisions un peu notre chapitrage là, tout à l'heure et je vous disais que j'allais commencer par la lecture de tract, Affiche Bulletin, l'un des textes dans de 68. Finalement, je pense qu'on va... Je le lirai à la fin, parce que ça vaut vraiment la peine. Je, je vous avais proposé de le lire parce que ce, ce, ce texte est tellement, fait, fait tellement suite à l'entretien que vous aviez ce matin avec les deux historiens, que je trouvais ça. Mais on va tout de suite commencer par, par le, le, l'objet de, 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 de ce livre que vous venez de publier et, et, en, et, et ce regard que vous jetez sur cet écrivain que vous venez de, très vite de brosser, dont vous venez très vite de brosser le portrait au moment où, d'une certaine façon, il choisit euh, l'effacement.
1: Alors, je vais entrer par un détour en expliquant comment j'en suis venu à cette recherche, qui est une recherche à la fois en études littéraires et en histoire culturelle. Depuis des années, je m'intéresse à ce que l'on appelle de plus en plus communément les politiques de la littérature. L'expression figure très souvent sous la plume de Jacques Rancière. J'entends par politique de la littérature un système de pratiques, de représentation relatif à l'engagement. Euh, Je préfère le terme de politique de la littérature au terme d'engagement parce qu'il nous permet de contourner Sartre. Sartre, c'est pour penser les rapports entre littérature et politique au XXe siècle, l'arbre qui cache la forêt. Euh, Il y a en amont et en aval de Sartre des politiques de la littérature très diverses, c'est-à-dire des mises en rapport, des nouages de la littérature et de la politique qui prennent des formes très très différentes. Et et le modèle sartrien est passionnant, il est passionnant à étudier en contexte, au moment de la libération, mais il ne permet pas de comprendre... euh, D'autres moments de crise qui ont donné lieu à d'autres formes d'engagement de la littérature. Alors j'ai essayé et j'essaie encore de faire une histoire des politiques de la littérature anti-sartrienne. L'histoire euh, des politiques de la littérature anti-sartrienne qui m'a amené justement à travailler non pas sur Malarmé lui-même, mais sur la réception de Malarmé. Euh, c'était mon livre précédent où j'ai cherché à tracer euh, l'histoire de la réception politique et même révolutionnaire de Malarmé, de Michel Léris à Jacques Rancière. Euh, on voit en effet se constituer une tradition interprétative à partir du milieu des années 40. En fait, début des années 40, euh, notamment grâce à Michel Léris qui, dans les lettres françaises clandestines, euh, publie un, un texte intitulé « Malarmé, professeur de morale ». Et son propos consiste essentiellement à dire euh, « Malarmé est avec nous, mais il est avec les résistants Pourquoi ». Pourquoi Parce que Malarmé s'est constitué un langage contre-idéologique, un langage qui résiste à toute appropriation idéologique et à toute forme d'autoritarisme. Et, et cette intuition de l'hérise, très rapidement, elle va être largement partagée. Et euh, quand Blanchot, Maurice Blanchot, en, en 47 réplique à la doctrine sartrienne de la littérature engagée, il convoque deux figures d'écrivains qui lui permettent de dire « Sartre a tort, c'est d'abord le marquis de Sade, euh, avec l'imaginaire de la terreur qui s'y rattache toujours sous la plume de Blanchot, et mal Malarmé qui serait du côté, en effet, d'un langage contre-idéologique, un langage d'exception qui permettrait de faire barrage euh, à différentes formes d'appropriation du discours, de la parole, euh, etc. » Et et j'ai donc retracé cette histoire jusqu'à des gens comme Alain Badiou, Jacques Rancière, Philippe Labart, qui dans les années 80 et 90 ont aussi une lecture politique de Mallarmé, euh, qui très souvent euh, renvoie à une référence première qui est est celle de, de, de Blanchot, qui a été de toute évidence très important dans cette espèce de de construction très tardive d'un mal armé politique. Alors, c'est, c'est dans ce contexte-là que j'en suis venu à, à lire Blanchot plus précisément, avec plus d'attention et euh, j'ai été frappé par euh, la grande beauté de ces textes sur euh, Mai 68 euh, qui m'ont paru exiger euh, un travail de contextualisation. J'avais le sentiment que ces textes, euh, bien sûr, devaient être resitués dans l'œuvre de Blanchot mais qu'ils devaient aussi être situé dans le contexte des discours de 68, des discours contestataires. Et euh, à travers Blanchot, je cherchais à remettre en question une hypothèse qui a été très largement reprise depuis 50 ans, qui consiste à dire qu'il n'y avait pas de littérature en mai 68, qu'il n'y a pas eu de grande œuvre euh, sur mai 68 ou émanant de mai euh, 68. Encore, il y a dix ans, dans les grandes sommes qui sont parues sur 68, euh, à la Découverte, avec Philippe Partière, euh, le grand livre dirigé par Boris gobi aux éditions de l'Atelier, euh, par exemple, on trouve des chapitres sur l'architecture, sur euh, la peinture, sur le cinéma, mais rien sur les écrivains en 68. Et c'est Boris Gobbi qui a publié un livre il y a peu de temps, « Le mai 68 des écrivains », un très bon ouvrage, dans une perspective beaucoup plus sociologique que la mienne, euh, qui permet, je dirais, de briser le silence et de montrer qu'il y a un investissement des événements de mai par euh, plusieurs écrivains. L'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de littérature en mai est intéressante pour qui Euh, lit Blanchot. Parce que l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de littérature en mai 68 est est, est d'emblée paradoxale. Mai 68, c'est la prise de la parole. On l'a répété, Euh, Michel de Certeau l'écrivait à l'automne 1968, reprenant une formule qui avait été prononcée au Théâtre de l'Odéon en juin. Euh, En 68, on a pris la parole, comme en 89, on avait pris la Bastille. Alors, insurrection qui euh, se manifeste par une prise de parole, mais qui ne, donne pas lieu à de, qui ne donne pas lieu à des œuvres littéraires. Et puis, c'est aussi paradoxal, parce que euh, dès juin 1968, on voit une production livresque extrêmement importante envahir les tables des libraires, et vous savez qu'à chaque commémoration décennale, ces livres se multiplient. Alors, il y aurait eu, euh, dans les termes de Philippe Artière, un immense événement de papier. C'est ainsi qu'il décrit la production livresque de mai euh, au printemps et à l'automne 68, mais il n'y aurait pas eu de littérature de mai. Or, Blanchot est un de ceux qui nous permet de, de, de résoudre euh, ce paradoxe, de le dépasser euh, en ceci que Blanchot est précisément, on y reviendra tout à l'heure, j'imagine, euh, un écrivain qui conteste le livre, qui refuse de euh, fermer la littérature sur sous la forme du livre, on lira un passage, le livre pour Blanchot est une forme de répression. Et Blanchot est aussi un écrivain qui, depuis des années, en 68 déjà, pense l'effacement de l'auteur dans la continuité de Malarmé, la disparition élocutoire du poète, qui donc pense aussi l'anonymat. Euh, l'écrivain donc s'efface. Or, en 68, Ce qui est extraordinaire euh, dans le parcours de Blanchot, c'est que les deux grands thèmes qui dirigeaient sa pensée de la littérature depuis deux décennies, l'anonymat et le le désœuvrement, se retrouvent au centre d'un engagement très concret, un engagement effectif, existentiel, dans dans les événements de, de, de mai 68. Alors, Qu'est-ce que fait Blanchot en 68 Je peux peut-être déjà donner un, un portrait général euh, de ses, euh, de, de son engagement. Euh, le 10 mai. 1968, une semaine après le déclenchement des événements à Paris, c'est le 3 mai que euh, les CRS euh, évacuent la Sorbonne, déclenchant des émeutes dans le quartier latin, bien sûr il y avait eu le 22 mars euh, et et ici à Toulouse maintenant a pris le 25 avril, mais bon, le 3 mai les CRS débarquent à la Sorbonne, une semaine plus tard, après quelques journées avec des émeutes euh, dans le quartier latin, euh, à la veille de la première nuit des barricades, une pétition paraît dans Le Monde où une trentaine d'intellectuels et d'écrivains célèbrent la puissance de refus des étudiants. C'est une déclaration de solidarité qui, très clairement, incite les étudiants à maintenir cette puissance de refus aussi longtemps que possible en refusant, disent les signataires, Tout compromis, c'est très clairement un appel au renversement du régime. C'est, de la part des intellectuels de l'époque, le premier texte aussi incendiaire, si je puis dire. Et ce texte que la la, la rédaction du Monde attribue à Sartre, comme d'habitude, parce qu'il est un des signataires, est en vérité rédigé par Maurice Blanchot. Euh, une semaine plus tard, le 18 mai, dans la Sorbonne, qui est déjà occupée, Blanchot participe avec quelques-uns de ses amis les plus proches, Dionys Mascolo, Robert Antelme, Marguerite Duras, à la fondation du comité d'action étudiants-écrivains. Ils font circuler dans le quartier latin un tract qui reproduit la déclaration de solidarité du 10 mai et qui appelle étudiants et écrivains à une première réunion de ce qu'ils n'appellent que ce de ce qui ne s'appelle encore qu'une commission littéraire et qui deviendra le comité d'action étudiant-écrivain. Ce comité d'action étudiant-écrivain tient sa première réunion le 20 mai. Euh, une soixantaine de personnes s'y trouvent, des journalistes, des sociologues et rapidement, bon, après euh, certaines péripéties, dont la fondation de l'union des écrivains, le comité va perdre un bon nombre de ses membres fondateurs et se replier sur son noyau dur. Les amis de la rue Saint-Benoît, antenne Duras, Mascolo, Blanchot, euh, l'anarchiste euh, Daniel Guérin, euh, qui avait milité à leur côté dix ans plus tôt euh, contre la guerre d'Algérie. On y trouve aussi euh, une nouvelle génération d'écrivains, euh, Jacques Belfroy, qui commence, qui vient de publier son premier roman, Monique Wittig, qui vient euh, de traduire L'homme unidimensionnel d'Herbert Marcuse, que l'on considère à époque, comme le maître à penser euh, des étudiants. On y trouve aussi Philippe Gavi qui sera l'un des fondateurs de Libération, quelques années plus tard, et... Euh des surréalistes, une forte délégation de surréalistes, notamment Jean Schuster, qui dirigeait à l'époque la revue L'Archibra euh, depuis la mort de Breton, et beaucoup de jeunes écrivains, une dizaine de jeunes écrivains surréalistes euh, autour de lui. Et ce comité d'action étudiants-écrivains, dont Blanchot et Mascolo seront les principaux animateurs, euh, se réunira quotidiennement en mai, en juin et jusqu'en juillet pour rédiger collectivement des textes. Blanchot parlera de cette expérience comme d'un communisme d'écriture. Il s'agit de produire des textes collectifs à plusieurs mains qui sont au demeurant des textes euh, anonymes. Et ces textes prendront différentes formes. Euh, il y aura des communiqués qui seront envoyés aux journaux, mais surtout, il y aura de nombreux tracts, une vingtaine, des affiches aussi, euh, que les membres du comité iront placarder euh, sur les murs des usines. On raconte que Blanchot, à la fin juin, euh, va aller euh, placarder une affiche avec le slogan créé par le comité d'action étudiant-écrivain euh, « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Un slogan qui, après le témoignage de Michel Léris, de Dionis Mascolo et de Jean Duvigneault, a bel et bien été créé par le comité, euh, qui cherchait par là à répondre aux appels à la modération des syndicalistes qui disaient « soyez réalistes » ne demandez pas l'impossible. Le comité juge qu'en mai, euh, comme le disait Sartre, le champ des possibles a connu une extension sans précédent et il a atteint désormais l'impossible. Évidemment, vous évoquiez Bataille, le terme d'impossible, la notion d'impossible est centrale chez Bataille, il y a toute une profondeur littéraire et philosophique liée, liée, liée à ce terme. Et le comité étonnamment, va survivre aux événements. Euh, il, le comité se réunit à nouveau au mois d'août 68 et décide de créer un bulletin. Euh, un bulletin qui s'intitulera de façon littérale comité, bulletin du comité d'action étudiant-écrivain au service du mouvement et qui comptera 32 pages avec une quarantaine de fragments, tous anonymes. La vingt, une vingtaine de ces fragments peuvent être attribués à Blanchot et c'est là qu'on trouve ces, ces, ces plus beaux textes sur main. Très clairement, ces textes visent à continuer l'insurrection par d'autres moyens, malgré l'évacuation des facultés, des usines, malgré la reprise du travail et puis malgré les élections euh, législatives euh, de juin. Et euh, le comité continuera à l'automne à produire des tracts et en fait, en décembre 1968, euh, le comité prépare un deuxième numéro du bulletin, euh, mais euh, une scission euh, amène Blanchot, Mascolo, Duras, Anthelme à se retirer du comité, euh, à ce moment-là pour une raison qui est fondamentale. Certains membres du comité veulent qu'il soit question, dans le deuxième bulletin du comité, de la bataille culturelle à mener, de l'engagement de la littérature elle-même. Or, Blanchot, Mascolo et Duras, paradoxalement, ne veulent pas qu'on parle parle de littérature au sein du comité. Ils font littéralement grève de littérature. Il n'y a pas de texte de fiction dans le comité, il n'y a pas de poésie. Euh, Il y a certes des textes qui sont très bien écrit, euh, dont certains sont reconnaissables euh, parce que, bon, notamment un texte de Duras euh, avec son style qui est inimitable, ce qui lui a d'ailleurs valu des reproches de plusieurs militants, on y reviendra peut-être. Euh, mais donc, euh, les, les, pour le dire ainsi en termes sociologiques, les écrivains consacrés au sein du comité, les écrivains connus et reconnus refusent que le comité soit un lieu de débat sur la littérature. Ce doit être un comité d'action, comme on en comptait, 450 dans la seule région parisienne à la fin du mois de mai. C'est-à-dire une cellule d'agitation et de propagande euh, qui doit euh, assurer la continuation de l'insurrection par d'autres moyens euh, et euh, littéralement euh, propulser le discours contestataire euh, des insurgés de mai 68. Et, et, et voilà, donc cette histoire, elle est très brève, l'histoire du comité d'action étudiant-écrivain, c'est 8 ou 9 mois environ, puis le comité euh, disparaît. Mais dans la trajectoire de Blanchot, c'est, me semble-t-il, euh, un moment euh, central, un moment euh, tout à fait euh, qui cristallise, je dirais, une somme euh, de, de réflexions euh, et, et qui, qui, qui travaillait son œuvre depuis longtemps. Je peux peut-être, si vous êtes d'accord, Christian, donc évoquer un peu la trajectoire de Blanchot euh, jusqu'au euh, jusqu'à mai, comme. On le répète euh, beaucoup, c'est l'objet de polémiques euh, incessantes dans le champ intellectuel français. Euh, Blanchot a été, dans les années 30, éditorialiste, publiciste dans des journaux d'extrême droite. C'est une chose qui est connue depuis les années 80, mais Blanchot, à proprement parler, n'était pas encore euh, écrivain à ce moment-là. Euh, il publie en 1941 « Thomas l'obscur » qui est un roman très difficile, très exigeant, euh, qui se place sous le parrainage de Kafka et qui porte aussi une exigence existentielle euh, qui est typique euh, de la littérature de, des années 30. En fait, euh, Blanchot est à cet égard très proche euh, de, de la littérature de Sartre à ce moment-là, même s'il ne cessera de s'en, s'en éloigner. Premier essai critique de Blanchot, on l'oublie souvent, c'est en 1942, comment la littérature est-elle possible chez José Cortés. Et à ce moment, quand Blanchot entre dans le champ littéraire, il ne fait plus de politique euh, partisane, il ne se prononce plus euh, sur les événements qui animent l'actualité française et internationale, il a apparemment rompu avec ses convictions de l'entre-deux-guerres, euh, ses convictions nationalistes, xénophobes, dans certains cas euh, antisémites. En tout cas, il l'était et au, à la Libération euh, il entrera dans la querelle de la littérature engagée en faisant la leçon à Sartre, en disant à Sartre, bah, voilà, vous avez mal lu Hegel, vous avez mal lu Heidegger, euh, votre conception des rapports entre littérature et politique est extrêmement pauvre euh, il faut revenir à Mallarmé, il faut revenir à Sade, il faut revenir à la puissance de négation de la littérature pour penser sa place dans euh, le monde social euh, mais au-delà d'une réflexion réflexion théorique sur les rapports entre littérature et politique, il n'y a pas dans ces années de la part de Blanchot d'engagement à proprement parler. Euh, jusqu'en 1958, Blanchot ne figure au bas d'aucun manifeste, d'aucune pétition. Euh, il ne se prononce pas sur euh, les événements qui euh, agitent la France. Ce que Blanchot et là-bas, dans les années 50, c'est une conception de la littérature euh, qui, justement, comme je l'évoquais, se place euh, au croisement de, de Hegel et de Heidegger. Je ne vais pas faire un, un cours de philosophie, je vous rassure, mais c'est ce qu'on retient de Blanchot, à juste titre, dans l'espace littéraire Blanchot, développe une conception de la littérature qui peut paraître radicalement apolitique. Euh, pour Blanchot, dans l'espace littéraire, en 1955, l'écrivain est caractérisé par sa condition posthume. Blanchot le dira, l'écrivain fait l'expérience de sa propre mort en écrivant. Le langage serait, dans la continuité de Mallarmé, un lieu d'absence, un lieu de négation du réel, et l'écrivain se livrant euh, au, à, à l'absence qui mine la langue, qui corrode la langue, euh, ferait l'expérience de sa dépossession, de sa propre disparition. Alors c'est une conception métaphysique de la littérature qui euh, suppose que ce dont nous ne faisons jamais l'expérience en propre, notre propre mort. Nous n'en sommes pas témoins de notre propre mort. Nous ne sommes plus là pour en témoigner. Elle nous arrive et nous en sommes immédiatement dépossédés. Eh bien, dans la littérature, nous pouvons en faire l'expérience. La littérature serait le lieu d'une relation anticipée à sa propre mort. Et pourtant, malgré cette conception métaphysique de la littérature, Blanchot, en 1958, dix ans avant les événements, décide de sauter dans la mêlée. C'est euh, le 13 mai 1958 euh, qu'une tentative de putsch va peu à peu, euh, après mille tractations, ramener au pouvoir le, le général de Gaulle. Et euh, Blanchot rompt son silence sur la vie politique française et il rejoint euh, Dionys Mascolo et euh, Robert Antelme et Marguerite Duras au sein de la revue le 14 juillet qui est fondée en 1958 pour résister à De Gaulle et euh, la revue le 14 juillet entend propager dans la société un esprit d'insoumission. Blanchot lit le premier numéro et envoie un texte pour le deuxième numéro, un texte extraordinaire qui s'intitule « Le refus », qui dit en somme, à un certain moment, euh, nous savons que nous devons refuser. Le refus est catégorique, il est absolu. Blanchot ne nomme jamais son ennemi, son opposant, euh, mais il y a refus. Et évidemment, le refus, c'est le refus de, de Gaulle, c'est le refus de la Ve République, c'est le refus aussi euh, de l'homme providentiel. Et d'emblée, ce qui se met en place chez Blanchot, c'est euh, donc le refus d'une conception autoritaire du pouvoir qui lui apparaît euh, être un au dévoiement de la République euh, à travers le, le, le présidentialisme. Et Blanchot va écrire euh, à ce moment-là un autre texte, La perversion essentielle contre De Gaulle, où là, il le homme euh, en désespérant, dit-il, de ce peuple qui attend le salut d'un seul homme. Et euh, cet engagement, euh, que l'on aurait pu croire ponctuel, va se manifester encore avec plus de force en 1960, puisque Blanchot est l'un de ceux qui donne. À la, au fameux manifeste des 121, sa tournure définitive. Euh, ce manifeste des 121 a pour titre euh, comme on l'oublie souvent euh, « Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie ». C'est un texte qui paraît euh, la veille du procès Janson euh, sur les porteurs de, de valises et euh, qui est interdit de publication. Or c'est Blanchot qui euh, a donné le titre à cette déclaration et qui qui, dans plusieurs textes contemporains, théorise l'insoumission. Et, et là, sa pensée politique est en train de se construire. Une pensée politique qui repose, en effet, sur l'insoumission, qui est peut-être l'idée fondamentale de sa pensée politique. Insoumission pensée dans la continuité d'un héritage révolutionnaire français, avec le droit de résistance à l'oppression, qui était euh, codifié dans la Déclaration des droits de l'homme, et avec la, la tradition plus américaine de la désobéissance civile, qui euh, va euh, littéralement être réactualisée par les mouvements contestataires des, des années 60. Et là, Blanchot développe euh, une pensée politique à part entière. Ce qui, jusqu'ici, avait été très peu étudié, et que j'ai cru pouvoir éclairer, notamment grâce au, au, à la consultation des archives de Blanchot qui sont aujourd'hui conservées à l'Université Harvard, euh, c'est le, le fait que Blanchot, au fond, euh, dès le début des années 60, euh, entre dans une boulimie de lecture politique. Blanchot lit Marx, lit surtout les marxismes contemporains, euh, les marxistes que l'on disait révisionnistes autour de la revue Arguments, Socialisme et Barbarie. Euh, Blanchot lit euh, Histoire et conscience de classe de Lukács, qui paraît d'abord dans Arguments, puis ensuite aux éditions de Minuit. Euh, alors, il est très proche de... Euh, ce moment centrale euh, dans l'élaboration d'une nouvelle gauche au tournant des années 50 et 60 où euh, s'élabore un nouveau marxisme qui, je dirais, déplace un peu la focale euh, de la critique de l'exploitation économique vers la critique de l'aliénation idéologique. Et pour un écrivain, évidemment, il est autrement plus facile de parler de l'aliénation idéologique que de l'exploitation euh, économique. Et, et, et Blanchot se lit là, euh, avec... Euh des gens comme Edgar Morin euh, avec euh, euh, là j'ai un trou de mémoire terrible qui dirigeait la collection arguments aux éditions de minuit. Axelos, Costas Axelos, euh, et on trouve euh, dans ses archives, non pas des dizaines, mais des centaines de pages de notes de lecture extrêmement précises, où au fond, euh, Blanchot s'enseigne à lui-même l'histoire du marxisme, l'histoire des différents courants trotskistes euh, ou autres, et au fond, en vient à développer euh, une... euh, critique de l'idéologie, euh, qui lui permettra, étonnamment, en 68, d'être en phase avec le mouvement. Alors que Maurice Blanchot, en 1968, a 61 ans. Il a 40 ans de plus que les lycéens et que les étudiants qui sont à l'origine du mouvement. Et pourtant, il a suivi une trajectoire politique qui l'amène à se reconnaître euh, dans un mouvement qui, en 68, se voulait anti-impérialiste, anticapitaliste et anti-autoritaire. Et Blanchot, depuis le, les derniers jours de la guerre d'Algérie, avait développé un anticolonialisme euh, virulent, qui se mêlait à un anti-gaullisme, qui s'est se, traduit plus tard chez lui par un anti-autoritarisme, et l'anticapitaliste était là, évidemment, euh, je dirais, dans, dans l'esprit du temps. Et dans certains de ses textes, on l'oublie souvent, mais Blanchot était un, un, un des collaborateurs mensuels de la Nouvelle Revue française. Mais il faut voir les textes qu'il publiait dans la Nouvelle Revue française au milieu des années 60. Par exemple, euh, il écrit sur l'entrée de Marx dans la Pléiade, qu'il euh, critique comme une manière d'appropriation idéologique de Marx par la bourgeoisie. Euh, évidemment, ce n'est pas l'image qui est restée de Blanchot, mais il y a ces textes. Il évoque Littérature et Révolution de Trotsky, euh, s'indignant de la réception par trop favorable que ce livre, publié chez Maurice Nadeau, reçoit dans les journaux de droite. Euh, alors, Et puis, il y a des textes qui paraissent exclusivement littéraires, mais où Blanchot euh, développe sa pensée de l'insoumission. Je pense notamment à un texte qui paraît chez Pauvert, en 1965. C'est la préface « À français encore un effort, si vous voulez être républicain » de Sade. C'est un texte extraordinaire de Blanchot, un texte où il revient, en somme, sur la théorie constitutionnelle de l'État. Ça peut paraître comme ça un peu rébarbatif, mais depuis la Révolution française, on pense les rapports entre l'État et le, les, les mouvements révolutionnaires comme un rapport entre un pouvoir constituant, c'est la nation qui se manifeste, et un pouvoir constitué, l'État qui permet d'assurer les libertés conquises par le peuple lors des événements révolutionnaires. Or Blanchot, dans ce texte sur Sade, s'oppose à cette dialectique entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, en disant au fond que tout pouvoir constitué, toute institution, toute forme étatique est une usurpation de la souveraineté populaire. Alors il faut, dit-il, lisant Sade, maintenir... Le peuple en état de constitution permanente, c'est-à-dire en état de révolution permanente, dans un état d'insurrection qui doit durer et qui doit s'opposer à toute forme de traduction étatique, toute forme de conversion juridique du pouvoir populaire. Alors, il, est, il développe aussi une pensée que l'on pourrait qualifier d'insurrectionnaliste au milieu des années 60, et euh, cette pensée insurrectionnaliste, qui reste, j'en conviens, très théorique euh, au cours des années 60 chez Blanchot, trouve son aboutissement dans euh, l'aventure du comité d'action euh, étudiant-écrivain. <rire>
2: Merci,
0: c'était formidable. D'accord, c'est ça. Je me disais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pardon, j'espère que vous avez quand même entendu. Euh, alors, je, je vous propose d'attaquer, peut-être, genre c'est évidemment très basique, hein, mais je vais, je vais faire toute petite lecture pour la question du titre.
1: Ah oui, évidemment. Bien. Vous commenter le titre un peu après, si vous êtes d'accord. Voilà. Alors, euh,
0: la question du titre, et puis peut-être tout de suite passer à celui du, du comité. Euh, ce, c'est un texte du, donc, du 26 mai. Il a, été en partie, il a été republié ensuite par Maurice Nadeau, qui en était un des signataires, j'imagine, dans les lettres nouvelles en septembre-octobre 68. Le pouvoir bourgeois ébranlé... Après, alors donc il est, c'est un texte collectif. Hein, ouais. Le pouvoir bourgeois ébranlé, après avoir mis au compte de quelques enragés le déclenchement du mouvement qui s'est étendu à tout le pays, attribue les récentes et violentes manifestations à des provocateurs, des émeutiers, des voyous, à la pègre. Selon lui, seuls les étudiants seraient aujourd'hui excusables d'avoir eu recours aux barricades. Pardon. Or, c'est une victoire du mouvement étudiant que d'avoir su rallier à son action d'autres couches de la population, travailleurs, chômeurs, et jeunes gens qu'il est vain de traiter de voyous, entre guillemets, quand ils ont rejoint le combat révolutionnaire. Le comité étudiant-écrivain se déclare solidaire des jeunes gens en colère, enragés d'hier, blousons noirs d'aujourd'hui. Contre toute tentative de ségrégation à l'intérieur du mouvement, nous qui avons participé aux actions attribuées à une, prédent, à une prétendue pègre, nous, alors là c'est en. en, en, en c'est, c'est surligné ou souligné. à pas qu'on surlignait pas, on soulignait. Nous affirmons que nous sommes tous des émeutiers, que nous sommes tous la pègre, d'où le titre du livre. Et donc, je, je voudrais que vous nous disiez peut-être un, à propos d'abord de ce texte, et puis peut-être du collectif qui qui l'écrit. Ce qu'est peut-être un, façon un peu plus précise ce collectif, et surtout ce qui ce ce qu'est Blanchot dans ce collectif, parce que mm. il y a cette phrase. Je vous avais dit qu'on tout à l'heure, de, de Dionis Mascolo, euh, à propos de, de ce comité et de Maurice Blanchot, il dit euh, « Si Cohn-Bendit a été dans le mouvement une sorte d'ariel, une âme... » C'est le tout début de votre livre. Hein, c'est une première citation. « Si Cohn-Bendit a été dans le mouvement une sorte d'ariel, une âme, un ange de l'effervescence... » On pense évidemment à Benjamin quand on, entend, quand on lit le mot « ange ». Blanchot était un deuxième ange, celui de la méditation, l'ange de la pensée, a osé se trouver dans la rue voilà c'est peut-être un ensemble de questions mais peut-être à la fois le resituer dans cette communauté provisoire peut-être pas si provisoire d'ailleurs et, et puis la pègre
1: alors la pègre euh, c'est, c'est ce communiqué qui paraît le 28 mai dans le quotidien Le Monde et qui est repris quelques semaines plus tard dans les lettres nouvelles. Il y est question, euh, en fait, de la deuxième nuit des barricades. Euh, Le 24 mai, euh, à la suite de deux jours d'agitation qui euh, suivent l'interdiction de séjour de Daniel Cohn-Bendit, Paris, le quartier latin, du moins, euh, s'embrase à nouveau. C'est la deuxième des barricades et le lendemain, le ministre de l'Intérieur accuse la pègre et des anarchistes d'avoir infiltré euh, les étudiants. Euh, Et on trouve dans les journaux de l'époque plusieurs textes qui condamnent l'accusation du ministre de l'Intérieur, mais aucun n'est aussi puissant, me semble-t-il, que celui du comité d'action étudiant-écrivain qui déclare, nous sommes tous la pègre, comme on dirait aujourd'hui, nous sommes tous des casseurs. Euh, Il faut entendre la radicalité aussi de ce discours, nous sommes tous des black blocs, en somme. Euh, Et ce...  « « Nous sommes tous la pègre » peut se décliner de différentes manières. Alors, bien sûr, c'est euh, un communiqué qui euh, repose sur une rhétorique qui est aussi celle d'un des slogans les plus célèbres de 68. « Nous sommes tous des juifs allemands. » Alors, c'est ce qu'on appelle en rhétorique une antiparastase, c'est-à-dire que le reproche, l'attaque, la critique qui est adressée euh, est reprise par celui ou ceux qui en sont la cible euh, à leur propre compte et à assumé comme tel. Vous dites que nous sommes la pègre Oui, nous sommes la pègre et nous nous en félicitons, en somme. Mais dire « nous sommes tous la pègre », ça signifie aussi, dans le contexte de mai 68, euh, que l'on se refuse aux assignations sociales. Les historiens ont bien montré que euh, pendant la crise de mai et juin, euh, entrent en crise les assignations sociales. Il y a une crise du fonctionnalisme. Les étudiants refusent d'étudier, les travailleurs refusent de travailler et comme on le voit avec Blanchot et ses camarades, les écrivains refusent d'écrire. Alors, les rôles sociaux, les fonctions sociales sont remises en question euh, et dire « nous sommes tous la pègre », c'est dire « voilà nous ne sommes pas ceux qui d'ordinaire se conforment aux assignations qui euh, sont les leurs. Nous sommes ceux que l'État ne peut plus reconnaître ceux qui, au fond, deviennent invisibles pour euh, l'État euh, autoritaire auquel euh, nous faisons face. Ce slogan, puisque c'en est un « Nous sommes tous la pègre euh, », dévoile aussi, je dirais, l'esprit, non seulement libertaire, mais profondément anarchiste, de Blanchot et de ses camarades dans ces années. Euh, dire « Nous sommes tous la pègre », c'est non seulement dire « Nous sommes ceux que l'État ne reconnaît pas », nous sommes du côté de ceux que l'État ne reconnaît pas, mais c'est dire aussi nous ne reconnaissons plus l'État et nous ne reconnaissons plus l'État comme le lieu même de la vie politique c'est une position qui est radicalement extra-parlementaire, la vie politique ne peut plus dorénavant, juge Blanchot et ses camarades, être articulés à l'horizon d'une conquête du pouvoir. Euh, dans cet esprit libertaire, anti-autoritaire, anarchiste, il s'agit de penser la vie politique hors des institutions, hors de l'État, euh, avec la pègre, avec ceux précisément que l'État rejette, euh, persécute. Alors, ce titre, je l'ai retenu parce que je le trouvais très beau, euh, bien sûr, euh, mais je l'ai retenu aussi paradoxalement parce qu'il n'est pas de Blanchon. C'est un livre qui porte essentiellement sur Blanchot, sur les années 68 de Blanchot, c'est-à-dire sur son engagement de mai 68 à février 69, mais aussi sur la décennie qui précède et qui, depuis la fin de la guerre d'Algérie, l'amène à adopter les positions qui seront les siennes pendant la crise sociale et politique de mai. Je voulais donc un titre qui ne soit pas de Blanchot précisément parce que Blanchot euh, a défendu au sein euh, du comité d'action étudiant-écrivain le principe d'un communisme d'écriture. Il s'agissait d'assumer une responsabilité collective de chacun des textes, de chacun des énoncés produits par le comité. Aux yeux de Blanchot, tout ce que produisait le, le, le comité était de sa responsabilité, sous sa responsabilité. Il se portait responsable publiquement de chacun des textes euh, du comité, bien qu'il ne les ait pas signés, puisque ces textes étaient, euh, étaient euh, anonymes. C'est aussi donc, nous sommes tous la pègre, une manière de désigner ce collectif à géométrie variable, euh, ce comité euh, d'action étudiant-écrivain. Blanchot n'a pas été le leader de ce comité euh, puisqu'évidemment il n'y avait pas de leader et même euh, Cohn-Bendit à l'époque n'était pas le leader du mouvement du 22 mars mais un porte-parole euh, ce qui suppose euh, une forme de démocratie euh, directe. Euh, Blanchot est néanmoins un des animateurs du comité avec Dionis Mascolo. Euh, on trouve dans les archives de Blanchot une série de textes préparatoires euh, qui ont selon toute vraisemblance était discuté au sein du comité et qui fixe les bases d'un travail collectif de rédaction de textes politiques. Et donc, il est, euh, je ne dirais pas un maître à penser, puisque le terme de maître ici est gênant, euh, mais il est un de ceux qui nourrit euh, le comité intellectuellement, politiquement, euh, tout au long euh, de, de son aventure. L'ange, L'ange. Est-ce que Blanchot était un ange Je ne sais pas. Euh, chose certaine, euh, il y a en effet, dans cette ouverture, euh, de ma part, une volonté de faire signe à Benjamin et à l'ange de l'histoire. La formule que vous avez citée n'est pas de moi, elle est de Dionys Mascolo, euh, mais c'est une des découvertes aussi, je dirais, de, 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 de cette recherche. Blanchot euh, en 1968, lisait Walter Benjamin. Aujourd'hui, les historiens évoquent Walter Benjamin, les littéraires évoquent Walter Benjamin, il y a des œuvres entières qui se construisent euh, à partir d'interprétations de la pensée fragmentaire de Benjamin, et Blanchot euh, très tôt lit Benjamin, d'abord dans la traduction qui paraît des œuvres choisies chez Maurice Nadeau, euh, dont il retient notamment le texte qui s'intitule La tâche du traducteur, et qu'il commente longuement dans la Nouvelle Revue française. Mais on trouve aussi dans ses archives des notes de lecture, là aussi très détaillées, sur certains autres textes de Benjamin, et notamment sur des textes qui n'existaient pas alors en français, donc que Blanchot a, euh, traduit, a traduit pour lui-même, comme il le faisait souvent. Blanchot traduisait Kafka pour son propre usage, euh, traduisait Heidegger, et il a aussi traduit pour son propre usage euh, Walter Benjamin. Et, euh, et, et notamment dans le bulletin du comité d'action étudiante, d'un écrivain qui paraît en octobre 1968, il y a une très belle citation de Benjamin qui figure, euh, une citation traduite par Blanchot, puisque ce texte est tiré des thèses sur le concept d'histoire euh, qui, à l'époque, en 68, euh, n'avait encore été traduite une fois, par Pierre Missac, en 1947, dans les temps modernes. Et ce n'est pas cette traduction qui figure dans le, comité, dans le bulletin du comité. C'est donc que Blanchot a traduit lui-même le texte de Benjamin. Un texte que je pourrais peut-être lire. Ça vous va? C'est un texte court de Blanchot euh, qui se termine par une citation de Benjamin. Je me permets de le faire puisque c'est un des textes que vous vouliez lire qui s'intitule euh, « Révolution, rupture du temps ». Page 69, j'y arrive. Alors, c'est, pardon, rupture du temps, deux points, révolution. Euh, C'est d'abord Blanchot qui citera ensuite Benjamin. Dès que, par le mouvement des forces tendant à la rupture, la révolution se manifeste comme possible, d'une possibilité non pas abstraite, mais historiquement et concrètement déterminé, c'est qu'en ces instants, la révolution a eu lieu. Le seul mode de présence de la révolution est sa possibilité réelle. Alors, il y a arrêt, suspens. Dans cet arrêt, la société de part en part se défait. La loi s'effondre. La transgression s'accomplit. C'est pour un instant l'innocence. L'histoire interrompue. Walter Benjamin, deux points. La citation. « Le désir conscient de rompre la continuité de l'histoire appartient aux classes révolutionnaires au moment de l'action. C'est une telle conscience qui est affirmée par la révolution de juillet. Dans la soirée du premier jour de lutte, simultanément mais par des initiatives indépendantes à plusieurs endroits, on tira des coups de feu sur les horloges des tours de Paris. » Alors. Blanchot trouve chez Benjamin cette figure euh, que Benjamin associe aussi à Josué qui souhaite que le soleil interrompe sa course et et c'est le temps messianique, c'est l'interruption, l'intervalle plutôt que l'accomplissement. Euh, par la révolution euh, d'une histoire antérieure. Blanchot, à partir de Benjamin, développe là une pensée du temps, une pensée de l'histoire sous le mode de l'intervalle, de l'interruption, de la suspension euh, du, temps, du temps historique. Et il continue là une, une réflexion euh, qu'il mène depuis 25 ans lecteur de Hegel, évidemment quand on lit Hegel, on pense le temps historique, la philosophie de l'histoire et il est très tôt euh, passionné par Benjamin, de toute évidence et euh, c'est une référence qui évidemment n'est pas au premier plan dans l'œuvre de Blanchot euh, mais je crois qu'il permet d'expliquer un certain nombre de textes euh, et notamment euh, bon, ce serait peut-être un peu long à développer sa lecture de Sade en 65 qui est à mon avis euh, inspirée par un texte de de Benjamin qui s'intitule « Critique de la violence
0: ». Ou même auparavant, euh, vous, vous reprenez un, une phrase de, je crois des années, de la fin des années 40, hein, ou alors j'ai mal là. tout écrivain, vous me direz si, si c'est juste, hein, tout écrivain qui, par le fait même d'écrire, n'est pas conduit à penser « Je suis la révolution, seule la liberté me fait écrire, en réalité n'écrit pas ». c'est, c'est je, Daté de la fin des années 40 et ça. Et ça Tout propose... à fait. 1947, c'est la réplique de Blanchot à Sartre. Donc en fait, euh, Blanchot n'est pas juste euh, comme ça pris dans un mouvement. Euh, la question de mmh. la révolution est une chose qu'il... Euh, qu'il suit depuis longtemps et qu'il obsède aussi depuis longtemps.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, et, et, mais cette révolution, justement, comme on, on l'évoquait ce matin euh, dans le Labo d'Histoire sur l'écriture euh, de la Révolution ou sur le récit de la Révolution, euh, cette révolution, elle n'est pas pensée euh, à l'horizon d'un futur. Euh, et d'ailleurs, le terme de révolution, en fait, Blanchot, en 68, euh, se garde longtemps de l'utiliser. Euh, dans les premiers Le premier texte de Blanchot en 68, il parle de soulèvement. Euh, Il évoque un soulèvement et c'est en fait seulement à l'automne 68, quand le soulèvement est bien retombé, qu'il parle de révolution. Parce que pour Blanchot, la révolution n'est pas ce pourquoi on lutte. La révolution est la forme même de l'engagement politique. Il faut s'engager politiquement au présent et décliner, le présent, décliner la révolution au présent. Il parle en fait d'exigence communiste et d'exigence révolutionnaire. La question n'est donc pas de fonder une société nouvelle mais d'adopter immédiatement une forme de vie au présent qui soit conforme à l'exigence euh, révolutionnaire. D'où une formule très frappante euh, relativement énigmatique j'en conviens que l'on trouve dans les textes de Blanchot à l'automne 68 en décembre la révolution est derrière nous. Alors, c'est contraire au régime d'historicité des temps modernes, à l'imaginaire historique des deux derniers siècles. La révolution, elle doit être... Devant nous, bien évidemment, et mai 68, du point de vue de la science politique, n'est pas une révolution. C'est un soulèvement, c'est une insurrection, c'est une grève générale, mais ce n'est pas une révolution puisqu'il n'y a pas conversion de la révolte en nouvelles institutions. Euh, Or Blanchot dit « la révolution est derrière nous ». Qu'est-ce qu'il dit en disant « la révolution est derrière nous » D'abord, il prend le contre-pied. Euh, des discours qui cherchent, au même moment, à l'automne 1968, à expliquer le soulèvement et sa retombée. Alors, il y a ceux qui, comme Raymond Aron, disent, voilà, c'est une révolution introuvable. Au fait, il n'y a pas de révolution. Euh, Blanchot dit, ben oui, il y en a eu une, elle est derrière nous. Mais il y a aussi euh, les trotskistes éternels optimistes euh, comme Ben Saïd et Weber qui publient Mai 68, Révolution générale, un bouquin d'ailleurs qu'ils ont écrit dans l'appartement parisien de Marguerite Duras, euh, puisqu'ils étaient après la dissolution des organisations révolutionnaires. Et, 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 et mai 68, révolution générale, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que mai 68 est au grand soir ce que la révolution de 1905 a été à 1917. C'est Lénine qui disait que la ré... Oui, excusez-moi, excuse, oh ben oui, euh, merci beaucoup, Là, c'est la langue qui m'a fourché. Mettez ça sur le décalage horaire, euh, si vous êtes d'accord. Alors, mai 68, répétition générale, et, et, et donc, euh, mai 68 n'est pas une révolution, oui, est une révolution manquée, mais pour les trotskistes, elle est euh, ce qui annonce la grande révolution euh, à venir. Or, Blanchot répond non, la révolution, elle a eu lieu, et il faut vivre d'ores et déjà, comme si la Révolution était derrière nous. Et, et là, bon, dans cette formule très énigmatique, il y a donc contestation euh, des interprétations dominantes de mais, à droite comme à gauche, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, et une volonté euh, d'affirmer euh, la nécessaire transformation de la pensée politique et de la pensée révolutionnaire. Blanchot dira aussi, Lénine et Bakounine se sont rapprochés de nous, mais ils se sont aussi éloignés. Euh, nous avançons au-dessus d'un vide. La tradition révolutionnaire, dans une perspective anti-autoritaire, doit elle-même être contestée. Et il faut chercher à penser au-delà des idées reçues de la tradition révolutionnaire, au-delà des stéréotypes qui nous amènent euh, à une patience, à une lente patience, comme disait Daniel Ben Saïd, quant à la révolution euh, à venir. »
0: Alors venons-en, euh, non pas à l'objet ou à l'objectif qui serait ou qui a été la révolution, devant ou derrière, mais, mais peut-être au, au mode et au mode d'expression, donc à, à, à ce collectif qui se met en place. Euh, et bon, comment se met, quel est-il, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais euh, à la question de la solidarité, surtout à celle de, à celle de l'effacement du nom, en hein, quelque sorte, hein, euh, à la fin des années, à la fin de 1969. Euh, le comité va publier un ensemble de textes. Vous en avez repris de combien de, dans, dans, ce, dans le de,
1: Tous les a, textes de Blanchot, oui, donc, il y en a trois là-dedans, a ont trois, été repris ça, dans, dans la réédition voilà, a, chez donc, Gallimard.
0: Il y en a trois. Il y a une bonne soixantaine de pages dans mmh. euh, ce numéro des, des lettres nouvelles qui va être publié un an après les événements. Mmh. Et donc, écrit par... C'est, un, c'est la dernière expression collective
1: En fait, euh, ces textes ont une drôle d'histoire. C'est des textes de Duras, Mascolo et Blanchot, qui paraissent donc dans les lettres nouvelles en juin 69, mais c'est des textes qui étaient destinés au deuxième bulletin du comité. Et après la scission euh, du comité, après avoir claqué la porte, Duras, Blanchot et Mascolo reprennent leurs textes et les publient sous le nom du comité, alors que le comité continuait par ailleurs avec d'autres membres. Voilà, donc, euh,
0: ce, ce, ces, ces, textes, euh, non, ces textes ne sont pas signés. Il y a ce fameux, vous avez dit, le communisme d'écriture, mais il y a aussi l'effacement. Et ça, c'est une question que je vous pose, évidemment. Elle, est, elle, est, elle, elle ne demande pas, elle n'exige pas réponse. Hein. Cette tentation, euh, cette, cette, pardon, cette, cet effacement, cette volonté d'effacement, est-ce que c'est aussi une réponse, est-ce que ce serait éventuellement une réponse à, à l'effacement de ce qui serait une, une faute, une faute politique, celle des années 30 Alors évidemment, vous n'êtes pas le psychanalyste ou le psychologue, de, encore moins le psychothérapeute de Maurice Blanchot. Bon, néanmoins, cet effacement, ça n'est tout de même pas rien de la part de, de quelqu'un
1: dont on connaît l'importance d'une, concernant le nom. Tout à fait. Euh, je dirais qu'une part de la réponse est comme toujours contenue dans votre question. Euh, et avec Blanchot, euh, on fait très souvent face à la critique à des procès d'intention. Euh, et, et on a beaucoup dit, les sociologues ont beaucoup dit, que si Blanchot avait autant écrit sur l'effacement, c'était pour effacer son passé. À mon avis très franchement, ça repose sur bien peu de choses. La démonstration, elle est mince. On attribue des motivations à Blanchot et ces motivations, elles sont invérifiables en l'état actuel de nos connaissances. Peut-être qu'on découvrira des lettres où Blanchot euh, s'est confié en disant « je veux effacer ce passé inavouable », pour reprendre l'un de ses termes. Mais pour ma part, euh, cette, euh, cette interprétation me paraît relativement spéculative. D'autre part... Euh, L'anonymat que choisit Blanchot en 68 euh, ne lui est pas propre. Il faut se rappeler, par exemple, que dans les états généraux du cinéma, euh, on interdit la production de films euh, dès la mi-mai, à l'exception de quelques courts-métrages et à condition qu'ils soient anonymes, qu'ils ne soient pas signés. Regardez les affiches des Beaux-Arts. Aujourd'hui, on sait qui les a faites, mais à l'époque, ces affiches étaient volontairement euh, anonymes. Il s'agissait euh, de euh, porter une parole collective et dans ce mouvement anti-autoritaire, euh, il y avait la recherche d'une distribution égalitaire du droit à la parole. D'où la méfiance à l'égard des intellectuels et des écrivains. Il faut se rappeler Aragon. Bon, Aragon avait aussi euh, le parti derrière lui, ce qui gênait un peu. Mais Aragon, qui se fait chahuter, même Sartre, qui se retrouve à la Sorbonne, on dit, oui, bah, 68, c'est, c'est, c'est un grand moment pour Sartre, c'est un retour en gloire. Mais il faut écouter l'enregistrement de Sartre à la Sorbonne le 20 mai 68. Ben, il, est, il est extraordinaire, mais il est rusé. Euh, il refuse de faire une conférence et il se propose de répondre aux questions euh, qui lui sont transmises et, et, et il y a aussi de la part de Sartre là un effet d'effacement mais d'effacement relatif parce que précisément Blanchot peut s'effacer euh, n'ayant pas la, la, la notoriété de, de, de Sartre euh, Sartre lui ne peut pas s'effacer il ne peut pas s'anonymiser euh, comme ça mais il y a donc dans le mouvement de mai une volonté euh, de redistribuer le droit à la parole euh, et, et, et les écrivains de la génération de Blanchot, en tout cas des écrivains qui lui seront proches, euh, seront très sensibles à cette question-là. Il y a un très beau numéro de la revue L'Éphémère qui paraît en juillet 1968 où l'on trouve euh, un texte de Louis-René Desforêts euh, qui s'intitule « Notes éparses en mai » où Desforêts euh, évoque cette parole « donnée à tous et émanant de tous » qui devrait, selon lui, contraindre l'écrivain au mutisme. Il utilise le terme de mutisme et il en fait une exigence éthique. L'écrivain, devant cette parole collective, doit se taire. En tout cas, il doit se taire comme écrivain. Jacques Dupin, dans le même numéro de l'éphémère, écrit euh, sous une forme euh, aphoristique, euh, « euh, Écrivain dans l'intervalle, non, jamais ». Alors, il s'agit bien de remettre en question aussi le statut d'écrivain et euh, cette supposée parole légitime qu'aurait l'écrivain dans cette nation littéraire par excellence euh, qu'est la France. Euh, Il y a bel et bien, depuis euh, au moins la Troisième République, un sacre de l'écrivain qui attribue à l'écrivain une une force symbolique réelle et un véritable droit d'intervention dans les affaires de la cité, euh, qui qui se manifeste et de l'affaire Dreyfus jusqu'à la figure de Sartre. Euh, c'est cette grande tradition des écrivains intellectuels, dans laquelle il faut évidemment être aussi gide. Et c'est à cette tradition que Blanchot et ses camarades veulent s'arracher. Euh, et, et, et ce n'est pas seulement une déclaration de principe. Cet effacement de la parole propre, de la parole singulière, prend Deux formes euh, aisément observables. La première, euh, c'est le choix des supports euh, par le comité d'action étudiant-écrivain. Il produit certes un, comi- un bulletin, un bulletin militant. Ce bulletin, il est distribué par le journal Action qui avait été fondé au début du soulèvement et qui était extérieur au réseau de diffusion et de distribution traditionnelle. Il faut fuir euh, littéralement le milieu littéraire, le milieu intellectuel, la grande presse. Il faut trouver d'autres voies de circulation. Mais surtout, euh, c'est un texte que vous vouliez lire, on pourrait y venir, euh, ils choisissent, euh, les membres du comité de publier des tracts et des affiches essentiellement. L'essentiel de leur production discursive euh, se euh, traduit en tracts et en affiches. Il s'agit littéralement d'investir la voie publique et euh, de, 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 de sortir euh, la littérature du livre. Littéralement. L'autre... Euh L'autre observation que l'on peut faire, euh, à condition bien sûr de lire les les archives euh, de Blanchot, c'est celle-ci. Blanchot lit tout ce qui s'écrit en mai, en juin, les interprétations les plus savantes euh, ou les interprétations profanes de l'automne suivant et Littéralement, il réécrit les textes qu'il lit. On le voit dans ses notes de lecture qui sont très souvent des états intermédiaires entre les textes qu'il publie anonymement dans le comité et euh, les textes euh, qu'il a lus. Alors on trouve par exemple... C'est le tract affiche bulletin auquel je pense. Dans, on trouve dans le tract affiche bulletin une réécriture d'un extrait du livre du mouvement du 22 mars qui s'intitulait « Ce n'est qu'un début, continuons le combat » qui est publié chez Maspero en 68. C'est toute la préface de ce livre que Blanchot réécrit. On trouve des phrases euh, identiques dans euh, le texte chez Maspero, qui n'est pas de Blanchot, et dans le tract affiche bulletin. Cet effacement de l'auteur, donc, amène le comité à se constituer comme une chambre d'écho, une caisse de résonance. Ce qu'il faut faire, c'est reprendre les discours contestataires et les faire circuler, les laisser se propager dans l'espace social. Et il y a donc une volonté c'est le sous-titre du bulletin du comité, de se mettre au service du mouvement. Mais de se mettre au service du mouvement radicalement, en reprenant ses mots d'ordre, en reprenant son discours, en reprenant ses références. On le voit aussi dans le bulletin du comité. Euh, Ce bulletin, il euh, contient une quarantaine de fragments, je le disais, la moitié sont de Blanchot, l'autre moitié de Mascolo, mais ces fragments sont entrecoupés euh, de citations. De Che Guevara, de Mao Tse-tung, et des, et des citations que l'on retrouvait sur les murs de la Sorbonne, qui sont des citations banales, qui font partie du répertoire des discours contestataires de l'époque. La révolution n'est pas un dîner de gala. Eh ben c'est dans le bulletin du Comité. Euh, Blanchot et Mascolo euh, vont d'ailleurs préparer pour les lettres, euh, pardon, pour la quinzaine littéraire. Eu, à ma connaissance, le premier recueil d'inscriptions murales euh, prélevées à la Sorbonne. Euh, avant, les murs ont la parole, paraît euh, une page dans la quinzaine littéraire avec une centaine d'inscriptions murales. Ils sont fascinés par cette parole sauvage, cette écriture libre dont ils veulent se faire littéralement les médiateurs, les transmetteurs. Alors cet effacement de l'auteur, il se traduit aussi par cette mise au service de l'écrivain, À la révolution, merci pour cette réponse. Effectivement, bon,
0: la la différence tout de même entre la la pratique collective du cinéma et la pratique collective de la littérature, c'est que la pratique collective du cinéma, elle est d'une certaine façon, elle est en équipe réellement. Et et, et Godard et Marker et d'autres vont travailler en équipe dans une forme d'anonymat plus ou moins respecté, voulu, bon, mais pour la littérature, c'est un peu pour la pratique de l'écriture, c'est différent, vous le disiez tout à l'heure et les textes qui sont donc qui, qui devaient être dans le numéro 2 du comité et qui sont repris dans la dans la revue de Maurice Nadeau, de fait, ils sont écrits par l'un ou l'autre ou le troisième et ils sont même s'ils ne sont pas signés, même s'ils sont anonymes, ils sont au bout du compte identifiés et reconnus. Vous parliez de celui de Duras tout à l'heure, effectivement, je, je le lisais là, tout j'en lisais quelques lignes en, en vous écoutant, et effectivement, c'est du Marguerite Duras.
1: Il y a une pratique qui, là, n'est pas collective. Mais ce sont des textes tardifs. <rire> ce sont des textes tardifs et ce sont des textes qui ont été retravaillés après la, la, la fête du comité, ce qui explique en partie, euh, je dirais, leur caractère euh, singulier, leur singularité revendiquée. Euh, Mais mais, d'ailleurs, cette dimension collective, c'est dans l'histoire des politiques de la littérature, je reviens au début de mon, de mon discours, euh, c'est un, un phénomène euh, relativement euh, unique, isolé, rare. Euh, en effet, les, les deux grandes figures euh, du nouage entre littérature et politique en France, c'est, c'est Zola et Sartre, Zola qui utilise sa notoriété littéraire pour euh, prendre la défense de Dreyfus, mais qui ne produit pas de texte de fiction euh, ou de textes approprié, proprement parlé littéraire, qui écrit une lettre dans les journaux. Il intervient comme écrivain à partir de sa notoriété littéraire. L'autre modèle, qui est aussi un modèle euh, individuel et individualiste, est celui de Sartre. Sartre dit, au fond, le modèle zolien ne suffit pas, on ne peut pas seulement engager son nom, il faut aussi engager son œuvre. il faut aussi, par ses romans, par euh, ses textes, euh, éclairer les injustices du monde qui nous entoure. Et, et, mais ce qui lit profondément euh, Zola et Sartre, c'est une confiance dans l'espace public. Confiance dans ce que Jürgen Habermas appelait l'espace public bourgeois. L'espace public créé par la grande presse au fil du 19e siècle. Bon, la genèse de l'espace public bourgeois remonte au 18e avec les salons, avec les cafés. C'est cet espace de discussion, de délibération et d'échange qui est au cœur de nos démocraties parlementaires encore aujourd'hui. Or, Blanchot et ses camarades jugent que cette espace public est un espace public bourgeois, qui est au service du régime capitaliste et qui est soumis, et c'était le cas pour une part de cet espace public en 68 en France, à l'État. On se rappelle de ce qui est arrivé à l'ORTF. Bien sûr, il y a eu grève, mais précisément parce que l'ORTF était placé sous l'autorité immédiate euh, de de l'État français. Or, Blanchot et ses camarades jugent qu'il n'est pas possible de s'engager politiquement à l'extrême-gauche du spectre politique en intervenant dans l'espace public bourgeois. On ne peut pas plus se contenter de lettres ouvertes, on ne peut plus se contenter de livres publiés dans les grandes maisons d'édition. Il faut participer à la création d'un espace public oppositionnel, d'un espace public autre. Et tract, affiche, bulletin, ce fragment extraordinaire de Blanchot euh, qu'on pourrait peut-être lire euh, est précisément une défense et illustration de cet espace public oppositionnel avec les journaux muraux, avec les slogans scandés dans les manifestations, avec ces tracts distribués euh, au coin des rues, avec ces affiches placardées sur les murs. C'est là où un discours contestataire peut, selon Blanchot et ses camarades, se manifester et donc qu'il faut imaginer une nouvelle forme d'engagement intellectuel sous la forme d'un collectif euh, et un nouvel espace de manifestation pour ce collectif en marge de l'espace public institué.
0: Ben, Je vais lire un extrait de ce ce texte et puis on on proposera au public de réagir. Ça concerne le livre évidemment on ne peut pas non non plus, ne pas penser, ne pas songer à, à Malarmé, dont vous, vous avez aussi fait un long commentaire. Le livre n'a pas disparu, reconnaissons-le. Cependant, disons que tout ce qui, dans l'histoire de notre culture et dans l'histoire tout court, ne cesse de destiner l'écriture, non pas au livre, mais à l'absence de livres, n'a cessé d'annoncer, en le préparant, l'ébranlement. Il y aura encore des livres, et ce qui est pire, de beaux livres. Mais l'écriture murale ce mode qui n'est ni d'inscription ni d'élocution, les tracts distribués hâtivement dans la rue et qui sont la manifestation de la hâte de la rue, les affiches qui n'ont pas besoin d'être lues mais qui sont là comme défi à toute loi, les mots de désordre, les paroles hors discours qui scandent les pas, les cris politiques et des bulletins par dizaines comme ce bulletin, tout cela qui dérange, appelle, menace et finalement questionne sans attendre de réponse, sans se reposer dans une certitude, jamais nous ne l'enfermerons dans un livre qui, même ouvert, tente à la clôture, forme raffinée de la la répression.
1: J'ajoute seulement que cette déclaration, elle se traduit en actes. Le 7 octobre 1968, Blanchot écrit à Dominique cory alors secrétaire général de la Nouvelle Revue française. Blanchot collabore à la Nouvelle Revue française depuis sa reparition en 1953 et il lui dit dans une lettre que j'ai édité dans ce, 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 cette petite anthologie « que c'en est fini pour lui de Gallimard, qu'il garde son amitié à Polan, à Marcel Arlan, à Dominique Corrie aussi, bien sûr, mais qu'il ne peut pas s'engager dans la clandestinité avec ses camarades, se supprimer, dit-il, dans la lutte et continuer à publier dans une revue qui se veut libérale, mais qui, note un, qui n'a un libéralisme que de façade.
0: Bon, à vous. Est-ce qu'il y a des réactions Jean-Yves, toi qui a animé un colloque sur un thème voisin.
2: Puisque je suis désigné, voire dénoncé, bon, j'ai été passionné par tout ce que vous avez très brillamment exposé. En même temps, euh, à la fois, je, 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 je suis tenté à un certain moment de me dire, mais quand même, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ont pu déconner quand même à ce moment-là bon, Excusez-moi la trivialité, mais euh, euh, voilà, on est en train de vivre en ce moment à l'Université de Toulouse le Mirail des événements qui tentent de, de répéter sous, sous, un petit peu sous le slogan « Vous commémorez, nous, nous recommençons ». Euh, de répéter ces événements-là et cette pensée-là. Alors, euh, il a été rappelé ce matin l'idée que l'histoire, quand elle se répète, c'est sous forme de farce. Alors peut-être, est-ce un peu ça. Mais bon. donc, j'ai un petit peu de mal à être serein par rapport à, <rire> par rapport à ces discours et avoir la, la distance euh, critique, enfin la distance du critique et du, et du chercheur qui est, qui est la vôtre. Bon, c'est c'est absolument passionnant. C'est une période d'effervescence euh, tout à fait fascinante et en même temps aussi, enfin. Euh, avec le recul euh, de, du temps et euh, dans la mesure où personnellement je ne suis pas effectivement engagé dans une sorte de, de recommencement de ça mais plutôt dans la consternation de, de voir euh, ce que ça donne quand on essaie de recommencer euh, 400 000 euros de, de dégâts à l'Université de Toulouse-le-Mirail en particulier dû à euh, euh, disons, l'épanouissement de cet art euh, du slogan euh, affiché sur les murs, du tag de la fresque murale etc je, j'ai, j'ai beaucoup de mal à être à avoir la distance critique que je devrais garder cependant en tant que, qu'enseignant-chercheur moi-même euh, après donc euh, en ce qui concerne Blanchot lui-même euh, j'ai un petit peu enfin, je suis un petit peu quand même frappé par euh, le contraste entre euh, la enfin, la profondeur quand même qui a beaucoup marqué effectivement et qui continue quand même à être euh, Peut-être plus présente que vous ne l'avez dit dans euh, dans le champ des, des références critiques d'aujourd'hui. Je suis pas sûr que Blanchot euh, soit effacé à ce point-là, euh, si j'en juge même par euh, certains de nos étudiants qui continuent à, à s'y intéresser. Euh, il reste en tout cas très présent dans le euh, dans, dans le dans le champ de référence des euh, en tout cas des enseignants chercheurs de, de ma génération qui sont encore euh, qui dirigent encore des thèses. Donc euh, bon. Euh, mais je suis frappé par le contraste quand même entre la profondeur alors que certains considèrent peut-être comme une obscurité euh, voilà parce que Blanchot a été aussi, euh, je parle là des, de, de l'œuvre critique de Blanchot hein, qui a quand même beaucoup marqué effectivement la génération des années 60, 70 et euh, jusqu'au début des années 80, euh, cette profondeur parfois obscure mais en même temps euh, lumineuse enfin, de, de la pensée de Blanchot est quand même le caractère que je trouve euh, assez sommaire quand même de la, de la pensée politique. Enfin, moi j'ai l'impression que, qu'il est... Euh, un peu à la, à la remorque de effectivement de ben voilà de, 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 du mouvement alors il y, y, y a quelque chose de presque moi je trouve un peu un peu pathétique dans ce dans ce positionnement enfin je suis un peu dur hein, mais euh, je, 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 je n'y vois pas un renouvellement de la de la, de la pensée euh, je, je vois là la continuité effectivement d'une pensée anarchiste bon qu'on trouvait déjà chez les surréalistes enfin moi je suis frappé par les les, les analogies avec le surréalisme y compris le fait de se mettre au service d'eux je pense au, au titre de la revue la deuxième revue de, de Breton euh, le surréalisme au service de la révolution Bon, mis à part que Breton lui il essaie de se mettre au service du parti communiste alors évidemment ça ça peut pas fonctionner en fait il est fondamentalement libertaire et éventuellement peut-être trotskiste mais enfin certainement pas euh, communiste salinien mais enfin il y a ça y a, le, l'idée aussi la poésie doit être faite par tous non par un dans la phrase de et Hamon qui, qui devient un slogan pour les surréalistes Donc, je suis frappé par la continuité avec ça je vois pas de renouvellement mais peut-être que vous, qui connaissez beaucoup mieux ça que moi, vous, vous allez nous, nous le dire. Euh, et et euh, par rapport à, la, à ce qui est la, la pensée centrale de Blanchot, enfin l'œuvre centrale de Blanchot, celle qui est effectivement la plus connue, celle de l'espace littéraire, etc., j'y vois plutôt quelque chose comme euh, euh, une certaine pauvreté, euh, ce qui n'enlève rien en même temps au caractère euh, euh, enfin, fascinant aussi de cet enthousiasme, hein, de cette manière de se jeter à 61 ans dans cette dans cette mêlée. Et, enfin, je suis un peu partagé en fait, voilà.
1: Oui, je l'entends bien que vous êtes partagé. Euh, ben, je vous dirais que je parle sans doute d'un autre point de vue, d'une autre expérience. Évidemment, je n'étais pas à Toulouse ces derniers jours et je ne sais pas ce qui s'est passé au Mirail, sinon par les journaux, euh, par les réseaux sociaux. Euh, je vous dirais pour ma part, puisque comme ça, vous ouvrez la table, euh, que je, moi-même, ce livre, je l'ai écrit dans euh, la suite de ce qui s'est passé au Québec, dans les milieux étudiants, notamment au printemps 2012. Euh, on a eu là une grève étudiante qui a duré sept mois contre l'augmentation des frais de scolarité et cette grève étudiante est devenue rapidement une lutte populaire euh, avec une contestation euh, du gouvernement en place, avec des assemblées populaires autonomes de quartier qui se sont créées dans plusieurs euh, coins de Montréal, euh, notamment ailleurs en région, mais ça a été beaucoup plus fort à, à Montréal. Et euh, moi, professeur à l'UCAM, euh, université créée en 69, euh, à la suite de mouvements étudiants analogues aux vôtres, mais un peu décalés, un peu différents, parce qu'il y avait d'autres enjeux aussi euh, à l'époque au Québec, euh, euh, Et ben, j'ai été aux premières loges de, de, de ce mouvement étudiant et j'ai essayé autant que possible d'y participer parce que la lutte me semblait euh, absolument nécessaire, c'était une lutte très bien menée stratégiquement et c'était une lutte pour la démocratisation de, de l'enseignement. Et, et m'a fasciné dans, au fil des événements cette désectorisation, cette façon euh, dont le mouvement initié par les étudiants s'est ouvert euh, et s'est étendu dans, dans l'espace social pour devenir une lutte contre l'austérité, contre les politiques d'austérité dans euh, le sillage du mouvement des places euh, qu'on a connu euh, en Europe et aussi euh, à certains égards euh, au Moyen-Orient, même si toujours selon les lieux, les choses euh, varient un peu de sens et, et, et et de manière. Euh, alors, et pardon? Le résultat, ben, ça a été bloqué. L'augmentation des frais de scolarité a été bloquée. Le gouvernement a été défait aux aux élections suivantes. Mais surtout, il y a eu là un renouveau euh, militant très important. Et euh, j'ai été étonné de voir euh, des jeunes, à ce moment-là, lire Blanchot, des jeunes militants qui lisaient Blanchot et qui connaissaient les textes politiques de 68. Et qui n'étaient pas dans la parodie, qui n'étaient pas dans l'histoire comme farce d'ailleurs la formule de marx elle est extraordinaire mais faut pas charrier non plus. Il n'y a pas que deux possibilités, la farce et la tragédie. Euh, heureusement, les formes littéraires et théâtrales sont un peu plus euh, nombreuses et variées. Euh, et on a eu, euh, donc, euh, en 2012, au Québec, euh, un événement qui euh, m'a aussi permis euh, d'expérimenter euh, un espace public oppositionnel que je découvrais et que je n'avais pas connu, euh, euh, et, et une inventivité militante euh, avec des des, 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 un répertoire d'actions aussi euh, renouvelé, qui, se ne, qui ne se réduisait pas à la casse, euh, bien évidemment. Euh, alors, alors après, je, je pense aussi que, vous le disiez vous-même, vous, vous, vous entendez les textes de Blanchot, vous les lisez depuis votre expérience récente. Moi, je les ai abordés depuis cette expérience-là. Euh, et puis, euh, je pense quand même, et ça, je le maintiendrai, que dans... Dans le discours contestataire de l'époque, les textes du comité sont parmi les plus beaux et, je dirais aussi, dans certains cas, les plus profonds. Il y a très peu de textes euh, qui résistent au passage du temps dans la production militante euh, de de, de 68. Les textes euh, ont un intérêt, un intérêt historique, il faut les publier, il faut les republier, euh, mais des textes qui aujourd'hui encore euh, ont cette puissance d'évocation, moi, je, moi franchement j'en connais euh, j'en connais peu et je peux vous dire que j'en ai lu pas mal les cinq six dernières années euh, en faisant ces recherches alors après bon hein, euh, tous les goûts sont dans la nature euh, et toutes les positions politiques aussi sont dans la nature pour moi il y a une tradition d'extrême gauche là qui est intéressante euh, l'anarchisme oui elle était là chez les surréalistes il était là chez les surréalistes mais il faut bien voir comment dans le champ intellectuel français cet anarchisme, il a été minoré euh, par l'influence du Parti communiste et, 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 et il y a un retour, un renouveau de l'anarchisme à partir de 68 en France. Euh, Daniel Guérin, qui est invité dans les amphithéâtres de la Sorbonne euh, pour discuter et animer des, des, des débats sur l'autogestion, il avait publié en 65 son petit livre sur l'anarchisme. Daniel Guérin, c'est un des membres du comité d'action étudiant-écrivain. Euh, il y a un très beau texte que j'ai, dé- que j'ai redécouvert d'ailleurs de Guéret, euh, qui a été produit pour euh, le bulletin du comité, pour le deuxième bulletin du comité, mais le texte n'a pas n'a, été n'a, n'a pas été, euh, n'a pas été euh, publié. Sur la question de l'influence du surréalisme, euh, cette influence, elle, est, elle ne peut pas être sous-estimée, vous avez parfaitement raison. Euh, Ces euh, c'est, c'est, c'est batailles, je crois qu'il y avait cette formule, euh, il y a deux surréalismes, il y a le surréalisme des œuvres et le surréalisme de la vie. Euh, et, 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 et c'est sortir de la Deuxième Guerre mondiale, que Bataille, euh, lui, qui avait eu tant de démêlés avec les surréalistes, défendait euh, les surréalistes en disant il y a un surréalisme de la vie et Blanchot, au fond, se situe dans la continuité de cette idée. Il y a un surréalisme de l'existence, et dans, en l'occurrence, un surréalisme de l'existence politique. Et, euh, et, et un des textes, à mon avis, de Blanchot, qui préfigure le mieux euh, ce que sera le comité en 68, c'est un texte de 67, au tout début de l'année, qui répond à la mort de Breton en 66, un texte qui s'intitule « Le demain joueur ». Un texte où Blanchot explique, euh, et là je le cite vraiment, que le surréalisme c'est une pratique d'existence. Il s'agit d'être à plusieurs, non pas pour faire quelque chose, mais pour donner un nouveau sens à la pluralité. Euh, et cette recherche d'une pluralité, d'un collectif autre qui ne soit pas un simple collectif littéraire, c'est précisément ce que euh, Blanchot recherche en 68 au sein du comité. Il était là aussi très proche de Mascolo, euh, qui avait collaboré avec Schuster au cours des années 60. Et, et, et le terme de communisme d'écriture qui est fréquent sous la plume de Blanchot en ces années est une euh, appropriation d'une formule qu'utilise Mascolo à propos des surréalistes en disant le surréalisme a inventé le communisme de pensée. Euh, alors, il y a, à travers Schuster, il y a à travers Georges Sebag, aussi, qui était tout jeune à l'époque et qui fait partie du comité, une transmission de l'héritage surréaliste. Et on a pu dire, je pense aussi euh, à juste titre, que l'aventure du comité euh, avait accéléré la disparition du groupe surréaliste qui euh, se trouve dissous en 69 par Jean Schuster euh, dans les pages du Monde. Et euh, en fait, le surréalisme, euh, à partir des événements de mai et à partir de l'expérience du comité, euh, perd euh, son orientation historique, y compris son orientation politique, comme si... Euh, Là aussi, la révolution avait eu lieu d'une certaine manière, comme s'ils avaient été dépassés par les événements et qu'il s'agissait de fondre le surréalisme à nouveau. Comme après la guerre, il s'était fondu des œuvres à l'existence, il s'agissait de faire disparaître même l'appellation surréaliste. En tout cas, c'est, c'est, c'est une part du discours de Schuster euh, en 69. Il y a d'ailleurs... Un... Oui.
0: La question,
2: c'est... Euh... Enfin, justement, c'est moi ce qui, ce qui me... Pour revenir à, à l'idée de départ, que la, la question de savoir s'il y a des, s'il y a des, des, des œuvres produites parmi 68. Et là, c'est intéressant, parce que typiquement, donc, euh, héritier du surréalisme en tant que surréaliste de la vie, mais en revanche... Enfin, moi, ce qui, ce qui m'a toujours fasciné dans le surréalisme, c'est quand même les œuvres. Enfin, ce qui est resté, il me semble, sont les œuvres. Et euh, donc, en 68, on a l'impression qu'il y a un refus, euh, un refus idéologique hein, de l'œuvre et des œuvres. Mais du coup, est-ce que c'est pas se condamner à une forme de, de, de certaine pauvreté quand même dans, dans l'héritage au bout du compte
1: c'est la communauté des œuvrés. Et euh, très clairement, la notion d'héritage euh, n'est pas une notion blanchotienne. Euh, la question de l'héritage, euh, il le dit très clairement. Hein. Il y a un texte très beau dans, qu'on a aussi reproduit dans l'anthologie, euh, Le communisme sans héritage. Il faut imaginer un communisme qui rompe, qui puisse rompre avec toute forme d'identité historique et qui soit prêt à laisser se perdre l'héritage des siècles futiles, vénérable, ajoute, euh, ajoute Blanchot. Alors, on peut, en effet, là aussi, être en désaccord, mais il faut, là encore, resituer ses positions dans le mouvement de mai. Certes, l'influence surréaliste est, est, est importante, mais il y a aussi, on le voit très clairement dans le cinéma, dans l'architecture, dans le théâtre, une volonté de penser les créations collectives, mais aussi une, un principe... Une revendication euh, autour de la créativité, de la créativité généralisée. Euh, Ça se trouve sous une forme euh, érudite euh, et et, et polémique chez les situationnistes. hein. Il faut dépasser l'art dans la vie, euh, mais ça se trouve dans le mouvement du 22 mars qui suppose en effet qu'échapper à l'aliénation, c'est redécouvrir euh, la créativité de tous et de chacun. Euh, À cet égard-là, Blanchot est aussi en phase avec certaines, euh, certaines revendication de l'époque, refusant d'être créateur incréé, comme le disait euh, Bourdieu, et cherchant au contraire à mettre en suspens son statut d'écrivain privilégié au nom d'une créativité plus large qui serait celle de tous. Vous, vous le citez, c'est « intellectuel, apprenez à ne plus l'être ». C'est une formule que Michel Léret s'évoque dans Frêle Bruy, qui euh, aura été inscrite sur un mur de la salle 343 de l'annexe Censier. Intellectuel, apprenez à le plus l'être. C'est là où se tenaient les réunions quotidiennes du comité. Autre... Ah non, on a... Ce...
0: Non, 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 mais c'est à 6 heures, non mais, C'est ça Mais il faut,
1: pré... faut qu'on prépare la, la salle pour la non, suite. Non, mais ne je... vous
0: inquiétez pas. On la préparera. Je, je vous le garantis. On Donc, la chauffe, nous la nous coupe, salle. Ne coupons pas la parole liberté pour tous. Est-ce qu'il y a encore une réaction dans la salle Oui, vous voyez, il y a un monsieur qui veut parler. Alors ce sera la dernière question parce que sinon, on va se faire engueuler dans ma propre librairie. Alors je... euh, y il y a un précédent de propriété, voyez, finalement. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Il y a un précédent à la rencontre politique et littérature auquel je pense, c'est Louis Ragon et l'affaire Front Rouge. Euh, un texte euh, bon, d'une grande violence. Euh, Aragon n'est pas, n'est pas Blanchot, certes, mais euh, là, je, j'ai réentendu une espèce de fascination pour les blousons noirs, pour la violence, pour la pègre. Euh, et ça me fait penser à Chalamov euh, qui, qui a déjà dénoncé euh, ce, 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 ce genre de fascination. Est-ce que vous n'avez pas peur
1: euh, d'un passage de, de, de la juste révolte à une forme de nihilisme Écoutez, moi, je reviendrai bien l'an prochain pour faire une conférence sur le nihilisme chez Blanchot, mais je suis pas certain que ça cadre avec euh, l'histoire à venir. Mais, euh, l'invité permanent. Ah, l'invité permanent. Bon, alors, euh, écoutez, on en reparle. Donc là, non, mais euh, sérieusement, euh, je crois pas que le terme de nihilisme soit uniquement négatif aux yeux de Blanchot. Euh, il y a là un travail sur la négativité qui en effet passe par la mise au jour d'une violence euh, d'une violence subie d'abord et bien sûr aussi possiblement d'une violence agie on peut en effet questionner cette fascination de la violence et je pense qu'on a, on a tout à fait raison, euh, raison de le faire et en même temps il y a euh, un pôle inverse, euh, mais qui est liée à la négativité, à une forme de nihilisme dans euh, la pensée et l'action du comité. Euh, c'est très clair dans certains textes de Blanchot, mais ça apparaît encore plus clairement chez Duras. Dans son texte intitulé « Naissance d'un comité » qui paraît dans les lettres nouvelles au printemps 69, euh, elle dit voilà, « Est-ce que le comité n'existe pas au, plus, au sens le plus fort quand il ne fait rien ?» Euh, dans les parleuses avec Xavier Gauthier dans les parleuses avec Xavier Gauthier Duras parle d'une nouvelle révolution qui ne consisterait pas à faire mais à défaire et elle parlera d'une Passivité avertie. Euh, elle évoque, là aussi, on est dans les discours féministes, pas là aussi, mais enfin, on est dans les discours féministes en 74, dans Les Parleuses, parce qu'en mai, euh, c'était pas très présent. Euh, et, et l'idée d'une grève des femmes et du travail des femmes euh, était là euh, très clairement dans le texte de, de Duras. Mais dans le comité d'action étudiant-écrivain, il y a aussi une idée de la mobilisation politique qui passe par un effort de démobilisation euh, et là c'est un, aussi un, un, c'est aussi un trait d'époque euh, au même moment euh, ben voilà alors euh, au même moment euh, Foucault et cette oui oui ben, on arrête tout ouais. Alors voilà, et ça c'est, euh, on, a, on fait grève, on fait grève de l'existence normale. Et là, il y a aussi une violence, mais une espèce de violence neutralisée. Blanchot dit, dit que dans ces cas-là c'est une violence infinie, euh, précisément parce qu'elle n'a pas d'objet et parce qu'elle fait violence aussi à celui qui la porte, puisque euh, il y a là dans la pensée de Blanchot un, un vecteur de désubjectivation. On s'arrache à ce que la société a fait de nous euh, en refusant de continuer à agir conformément au fonctionnalisme social. Alors oui, il y a une fascination pour la violence, mais la négativité est aussi, euh, je dirais, limitée par euh, ce principe de démobilisation. Je réponds de façon voilà, peut-être bon, un peu énigmatique.
0: Nous allons, mais je, je, je voudrais peut-être juste ajouter, parce que quand même la lecture du livre est, de ce point de vue, elle, elle a même beaucoup d'autres éclairages. On n'a pas évoqué la question du refus, à la, et la place du refus. On n'a pas évoqué la place de la fin de l'histoire. On n'a pas évoqué la place la, la, de toutes les évocations sur le, sur le livre. Ce que vous disiez, évidemment, la revendication de la violence, on la trouve aussi chez Debord, les situationnistes, autrement, et puis après, dans des débordements. Qui ont, qui ont suivi les années 68, débordement de, enfin, bon, on ne va pas refaire l'histoire de 68 et après 68, mais je, je ne crois enfin, je pense que l'interprétation que vous en faites elle est, enfin, voilà, il vaut mieux lire l'ensemble, de, l'ensemble du, 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 du livre de Jean-François Hamel pour avoir peut-être d'autres réponses qu'une réponse aussi caricatoire sur la question du, du nihilisme. Euh, et je vous suggère tous, euh, je suggère à tous de, de procéder prochainement à cette, à cette lecture. Vous apprendrez beaucoup de choses. Merci, Jean-François. Merci et donc, beaucoup euh, à vous. A demain, après-demain. En vrai. <rire>